0: 美国之音现在继续播送中文节目
1: 。美国之音时事经纬，各位听众朋友，大家好，欢迎收听美国之音的时事经纬节目，我是宇宙，从美国首都华盛顿向您播音。中国提振经济信心。努力徒劳无功，两岸渐行渐远。时间是统一的敌人还是朋友？
2: 就是叫致使错误，过程失算，结果失败。红海危机
1: 冲击中国出口，便车还能撑多久
2: ？这个后面的主导者，黎巴嫩真主党以及伊朗，安逸政府无疑是最大的利益攸关方
1: 。海外港人台湾官宣，不向中共威权屈服
3: 。我们要有一个长长城。把台北围起来，然后那一块就是香港的达兰沙拉
1: 。美国之音时事经纬，更多新闻内容欢迎收听。美国之音时事经纬节目
4: 开始，我们先请陆洋来分享一组热点新闻。陆洋，好的，宇舟。首先关注中国经济，在中国股市连创新低。市场因一个又一个心理防线被击穿而陷入绝望之后，北京当局终于出手救、就、市、是。中国央行星期三一月二十四号宣布将下调银行准备金率，大幅度增加银行流动性。股市受此鼓舞，当日回升。但是此番动作是否能够有效扭转中国经济顽固低迷状态，经济专家并不乐观。路透社引用伦敦大和资本市场公司经济研究部主任希克鲁纳的话说：“国家队和各机构能够在多大程度上齐心协力扶持市场、激发股票买盘并限制抛售，目前还是一个问号。”根据韩国联合参谋本部表示，朝鲜星期三向其西部海域发射了数枚巡航导弹，这显示了朝鲜半岛紧张局势的再度升级。韩国联合参谋本部在一份声明中表示，韩国和美国情报部门正在对此次发射进行导弹参数等细节分析。美韩也正密切关注朝鲜动向。联合国目前对平壤的制裁并未包括禁止巡航导弹的测试。欧盟委员会计划星期三公布对外国投资进行严格审查的方案，加强对中国等竞争对手的出口。和技术外流的协调控制，抵制来自外部竞争对手，尤其是中国的胁迫，以确保欧盟的经济安全。香港终审法院首席法官张举能一月二十二号表示，香港法院不会对任何人盲目定罪，也不会屈服于压力。他发表这番讲话之前，联合国人权专家呼吁香港撤销对民主派出版商黎智英的所有指控。保护记者委员会首席执行官朱迪金斯伯格说：“近年来，我们看到的是，香港一直遵循北京非常严厉的国家安全法，镇压那些被视为亲民主的人，包括向权力说真话的记者。”菲律宾一艘渔船的船长萨利甘1月23号说：“这是菲律宾领土，你们走开。”一月十二号，中国海警在有争议的斯塔伯勒浅滩，也就是中国称的黄岩岛，将他和其他船员赶走，并迫使他们把捕到的鱼倒进海里。近来，中国与菲律宾船只多次在有争议的南中国海发生对峙。两国一月十七号在上海的会谈中，同意采取措施缓解紧张。美国前总统唐纳德·特朗普一月二十三号。在新罕布什尔州共和党总统初选中击败前美国驻联合国代表尼基·黑利，黑利祝贺特朗普获胜，但发誓将继续参选，直到三月五号超级星期二，届时十六个州将于同日投票。伦敦著名的海格特公墓安葬着马克思等历史名人，不过这里有许多墓地已被长期遗弃。公墓管理机构准备进行更新项目，收回这些墓地使用权，出售后二次使用，以增加收入，维持公墓的运作。海格特公墓信托之友执行长伊恩。东格维尔说
5: ：“我们的
4: 更新项目对于保持海克特公墓继续的运作是必要的。这是公墓迄今为达到可持续发展而采取的最重大步骤。如果不这样做的话，这里可能就会变成一个阴森破旧的墓地，很少人会对它有任何兴趣
1: 。”宇宙。好的，谢谢陆阳分享今天的热点新闻。阅读更多新闻和深度报道，请登录美国之音中文网 v o a chinese 点 c o m。接下来，两岸渐行渐远，时间是统一的敌人还是朋友呢？请您不要走开，我们马上回来。美国之音实时经纬：北京在台湾大选后重提统战大业。但是，台湾人民已经用选票清楚地表达了拒绝统一的心意。分析师说，两岸民心渐行渐远，不同的政治体制让中共不管抛出再多统一的呼唤，也感化不了台湾人的心。多数台湾人会认为，最好的两岸关系就是两岸没有关系。中共的对台政策只能用十四个字总结，就是自始错误，过程失算，结果失败。下面我们请志远分享美国之音在台北的特约记者陈云的报道
3: 。志远，陈云的报道说，台湾二零二四总统大选落幕后，中国国台办一月十七号举行今年首场例行记者会，重申中国领导人习近平强调，祖国统一是历史必然。台湾政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成在接受美国之音采访时表示。习近平所抱持的统战理论对台湾人来讲毫无说服力，甚至直接用选票否决了这套想法。两岸关系不仅是渐行渐远，而且多数台湾人会认为，最好的两岸关系就是两岸没有关系。宋国成说
2: ：“中共对于台湾的这样的一种呼唤哦，应该是已经看不到台湾的车尾灯了。”中共这里自设了一道墙，不断的在两岸之间来建立一种民心上的相互信任的障碍啊，我把它称之为信任的障碍
3: 。然而，中国从官方宣传到民间言论，包括智库对台湾的观察，至少从表面上看，在相当程度上显示了中国对台湾民心的认知与了解的距离有多遥远，中国人有多么不懂台湾人的心。今年六十岁、从事海洋工作的台湾陈先生在接受美国之音采访时表示：“中国学者的评论显示，中国人完全不了解台湾人在想什么。如果台湾人依赖、疑虑、疑美，又怎么会让赖清德当选呢？如果民众对亲美抗中有疑虑，又怎么会让最直面抗中的民进党连续执政？”今年二十一岁的大学生 Emily 也对美国之音说。中国智库的观察距离台湾的民心很远。台湾有反战，但是没有去中国化。他说他一点都不想被中共统一，也不相信什么一国两制。香港就是最好的案例，不会让人相信中共的话。艾米丽说
1: ：“我们没有办法再回去封闭的政体。嗯、说实在的，除非他们变开放来迎合我们台湾客，我觉得几率很低。”
3: 台湾政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成说：“所以这个一路走
2: 来，我认为中共的对台政策呢，我十二个字加以总结吧，就是叫致使错误
3: 、过程失算、结果失败。”台湾东海大学政治系教授邱诗怡在接受美国之音采访时表示：“中共应该要去思考一个问题，为什么全世界都那么讨厌你？”他表示：“台湾再一次用选票证明，台湾民众其实对于中国。”也有很强的警戒心，他说：“中共哦，不要妄想任何的选
0: 举结果会对他有利。”今天我讲句很客观的，无论国民党大选
3: ，台湾人还是很
0: 讨厌共产党
3: 。台湾的年长者说，两岸的分歧已经几乎不可能回过头去走统一的那条路。台湾的年轻人说，时间越久，台湾新的世代越不会想跟中国统一，越觉得两岸是分开独立的国家。那么，时间到底是两岸统一的敌人还是朋友？这一次的台湾选举似乎给出了答案。雨中，好，谢谢志远分
1: 享《美国之音》驻台北特约记者陈云的报道。两岸渐行渐远，时间是统一的敌人还是朋友呢？请您不要走开。接下来我们关注六四伤残者齐志勇传已经离世三十五年，锲而不舍揭露真相。我们马上回来。美国之音时事经纬。据了解，在参与1989年天安门民主运动期间，受枪伤致残的齐志勇近日在北京去世，但是有关消息还没有获得家属的证实。齐志勇身患多种疾病，加上受到当局打压，晚年生活拮据。但是他对于三十多年前到天安门广场声援学生，一直无怨无悔。下面是陆阳分享美国之音驻香港特约记者。
4: 高峰的报道，陆扬，好的，宇宙高峰的报道说，齐志勇去世的消息由北京多名持不同证件人士通过社媒披露。他的好友、北京家庭教会长老徐永海接受《美国之音》采访的时候表示，五个月前他曾经到北京一家医院探望齐志勇，当时已经觉察到齐志勇健康状况恶化。齐志勇患有肾衰竭、糖尿病、高血压等多种疾病。近年来，他每月要做多次透析。由于好友突然音讯全无，本月初，徐永海决定到北京宣武区齐志勇家了解
5: 情况。徐永海说：“我敲窗户来的，旁边那窗户啊，一个老年的一个女的跟我说，齐志勇搬家了，他不在这住了啊。”他这么说的，我相信肯定不是真话啊，啊因为不可能搬家，搬家也应该跟我们说，但人家就这么说，我们也没办法。我估计可能是他们家人也是有压力
4: 。北京维权人士胡佳至今无法确认齐志勇的死讯。他接受《美国之音》专访的时候，形容齐志勇是六四的火箭。证。胡佳说
2: ：“齐志勇三十五年来一直在发生，他不仅仅是一个伤残者，他更是一个在残疾残疾的肢体之下的一个公民行动者，这点特别难能可贵。他在这个群体中。”我他受的那种压制和暴力对待的话，在所有的六四有关的群体中，他是最多的一个，无出其右者
4: 。在胡家口中，齐志勇是他最好的兄弟。胡家说
2: ：“你如果看到过齐哥年轻时候的照片，你就知道了，他非常的帅，而且他其实挺注重形象的。那么那时候他得多意气风发呀！但是中了那一枪以后，改变了他所有啊，他成了一个残疾人，走路只能拄双拐的残疾人。”
4: 一九八九年六月四号凌晨，当时是北京一家建筑公司工人的齐志勇到天安门广场声援学生，撤离途中遭戒严部队枪击，双腿中弹，左腿高位截肢。胡佳强调，齐志勇对于当年的选择从未感到后悔。八九学院领袖王丹与齐志勇认识超过三十年，王丹认为齐志勇晚年生活拮据。与当局拒绝为他受伤致残提供
5: 赔偿有关，王丹说：“完全没有，他最生气的，他多次去找北京市的上访单位去上访，告的就是这个，就是他作为一个伤残人士拿不到任何呃政府应该给伤残人士的那些福利，因为理由就是说他这是暴徒啊，是政治问题，所以不符合就是发放伤伤残福利的条件
4: 。”二零一三年，齐志勇的女儿齐齐。在人道救援组织的协助下来到美国，王丹说：“齐志勇最放心不下的就是这个女儿。”据了解，齐志勇曾多次争取到美国和女儿团聚，却未能获得美国发出签证。维权人士胡佳促请中国当局允许齐志勇的妻子去美国，完成齐志勇的遗愿
1: 。宇宙好，谢谢鲁阳分享《美国之音驻香港特约记者高峰》的报道。六四伤残者齐志勇传已经离世，三十五年锲而不舍揭露真相。我们马上回来，关注红海危机冲击中国出口，便车还能蹭多久？请您不要走开
0: 。八九年的夏天之前，茉莉花是个三十五岁的妈妈，是名地方院校的高校教师
4: 。我是完全对政治没有兴趣的，我觉得。改革开放以后，一切都很好了，只要自己努力了
0: 。一通电话改变了他的小确幸生,生
4: 活。好，然后我放下电话，就碰见两个我的学生，一个姓周，一个姓黄，他们也在打电话，他们给北京打电话，他们北京打电话说，他们说他们要到北京去自焚，要用我们的生命去殉民主事业，就吓死了。我当时吓坏了啊，那结结巴巴的说，那不能去，你们父母怎么办？那呃，他们根本就不听。他们就走了
0: 。为了学生的安危，茉莉花一同登上了北上的火车，也将他推向了一趟待发的命运列车。欢迎收听美国之音出品的播客节目《岳阳电话》，我是武阳
1: 。美国之音实时精维：以美英为首的繁荣卫士行动对也门胡塞武装展开新一轮打击。自从去年十月以哈战争爆发以来。胡塞武装持续袭击红海国际商船，红海水道几乎陷入瘫痪。中国近日也罕见的批评了胡塞武装，但是仍然没有采取实质的行动。中国连续多年位居红海苏伊士运河的最大客户位置，如果红海局势持续恶化，中国可能成为最大输家之一。台湾中华亚太经营交流协会王志胜博士告诉《美国之音
2: 》：“呃，我想回到武装的这个，呃，在这个也门哦，它长期以来在分裂的状况之下，它其实是内部的一个武装组织。从1990年南北也门统一以来，哦、呃，它就占据着也门的西北部。那这个呃，主要是也门内部的什叶教派的。”这样子的一个呃为主的这样子一个激进组织哦，那呃在这个南北也门的统一之后，在历经了呃2011年的阿拉伯之春之后，呃胡塞武装组织它进一步的壮大。呃，成为一个呃，也门现在内部被认为是所谓的这种呃，国内的这个呃斗但动荡当中哦，最重要的一支的武装力量，等于变相的占据或者是呃这个主导了也门国内政治。但是由于它被认定在国际社会上被认定是所谓的叛乱组织，甚至它长期以来，刚刚我也提到了它跟这个什叶教派的关系，所以长期以来被认为跟伊朗。跟黎巴嫩的真主党有密切的关系，所以呃，在国际社会中长呃长期以来也被他认为是恐怖主义的组织。直到二零二一年哦，美国才去这个解除了他恐怖主义组织的名义。但是又因为这一次的红海危机，卢塞武装在这个今年一月份，也就是前两个礼拜的时候，又重新被拜登政府讲着一个恐怖组织哦，他是来声援这个哈马斯，声援巴勒斯坦。可是实际上。这个后面的主导者恐怕是刚刚我所提到的后面的黎巴嫩真主党以及伊朗来做一个局部战争的提供，借由在红海危机的升呃危机的跟升高哦，来借此来牵制美国及西方在以哈冲突当中对以色列的援助和这个呃呃呃胡塞组织啊，它就成为了在这个大国博弈当中最重要的一个被拿来作为局部战争跟要挟的一个工具。
1: 而红海具有怎样的战略重要性呢？谁是最大的经济攸关方呢？加拿大女王大学历史系兼职助理教授赖小刚博士对《美国之音》说
5: ：“好、哦，红海是进入苏伊士运河的必经之路，是联系东亚、中东与欧洲、北美东海岸的交通要冲。如果不选择红海苏伊士航线，就要绕过大半个非洲。”绕过好望好望角进入大西洋，由于这个重要的战略位置，英国和法国在19世纪初，先把埃及变成了自己的保护国，又在19世纪60年代开凿了苏伊士运河，设立了运河区，控制了运河的运营。埃及政府在1956年将运河收归国有，其中除了国家主权和尊严外，其中有一项就是运河的收入，二零二三年的运河收入是九十四亿美元，在埃及政府税收的百分之四十七点七，埃及政府无疑是最大的利益攸关方
1: 。听众朋友，以上是《美国之音时事大家谈》嘉宾、台湾中华亚太精英交流协会王志胜博士以及加拿大女王大学历史系兼职助理教授赖小刚博士的精彩点评。红海危机冲击中国出口，便车还能蹭多久？嘉宾观点不代表美国之音，请你不要走开。接下来我们关注海外港人台湾官宣，不向中共威权屈服，重塑台湾政治能量。美国之音实时经纬。台湾总统选举后，来自美、英、日等国的香港人在台北办起了围炉，希望借由台湾官宣，累积政治能量，重新凝聚海外港人社群。下面请志远分享美国之音驻台北特约记者林乃娟的报道。志远
3: ，林乃娟的报道说，二零二零年是罗子维第一次来台湾官宣，但四年后却是以流亡者的身份在台湾选。二十三岁的他没料到会有这样的转变。现在已是台湾经济民主联合智库副研究员的罗子维表示，保留香港身份认同和将香港变回民主化是海外港人两大共同的目标。首先要积极与当地的政治合作、公民社会建立关系和在地社群共享资源。包括通过非政府组织和政党工作促进沟通渠道，呼吁美英等民主国家政府建立移民或难民政策，并制裁中国，削弱其力量。罗子维对《美国之音》说
5: ：“要取一个平衡呢、啊
3: ，因为我们不可能成为那种自觉于世界的移民社群，我们不会就是我们要有一个长长城。”把台北围起来，然后那一块就是香港人在打兰沙拉，那不是我们香港人的那个想,、呃、想要的宜居方式。我们是想要融入，然后 gain power 增值能量，但是同时的、呃，我们要保留自己的文化
5: ，这个非常困难
3: 。来自香港新移民的康俊明已是台湾公民，也已经完成了义务兵役。他在台湾读大学后返港。曾参与雨伞运动及反送中示威，在二零一九年定居台湾。他积极参与台湾政治，因为抗中保台的目标，加入台湾激进党。在这次选举，被提名为不分区立委。康俊明表示，赖清德当选让香港人松了一口气，抗中盟友守住了这场战斗，大受鼓舞。然而，中国持续透过社群媒体文化宣传。如今在台湾随处可见的中国食物和 KTV 排行榜，都展现中国对台湾认知作战非常成功。他对美国之音说：“呃，中国的虚假的形象一直在建立起来的时候，所谓天然毒，其实并不是不可以呃靠着这些像抖音等等的工具来改变，因为文化，因为这些比较软性的入侵其实是。”非常需要被正视的一个问题。曾任香港区议员的叶锦龙，在二零二零年因反送中遭港府起诉，限制离境，直至二零二二年以工作签证身份移居日本东京。现在是日本香港民主联盟发言人。叶锦龙认为，日本政府较不倾向积极声援香港，港人要在海外扩大影响力，需要串联民间力量来影响公共部门。叶锦荣对《美国之音》说：“维吾尔的团体
2: ，呃，西藏人的团体，啊，我们都会跟他们紧密合作，向政府或者是施呃，跟去向呃国会议去申诉，还有就是说一块去办活动，去展示我们作为被打
3: 打压以的一地区啊的一个团结。”在伦敦的在英港人组织 v o t for Hong k o n 二零二四。筹委会委员刘嘉文是香港末代区议员，他因被港府通缉远走英国，回港遥遥无期。在英国开始新生活的刘嘉文，目标是凝聚约二十万在英港人的能量，把香港议题带入英国大选，影响候选人或国会议员。刘嘉文告诉美国之音。
4: 还在香港的人，很多人其实都在找那个侠峰，在希望在做点什么。作为那个海外港人那个身份去赋权以外，就是希望可以帮到香港的香港人嘛。所以，嗯，其实，在过去一年也有很多跨区域的合作。我有在做文化的 campaign， 也有在做政治的 campaign， 也有在做游说，就是能力可及的地方都。尽量的把我我们香港留善群体的那一套 narrative 讲出去，就希望不要太被中国的声音磨改过
3: 。宇州<宙>
4: ，好，谢谢志远分享美国之
1: 音驻台北特约记者林乃娟的报道：海外港人台湾官选，不向中共威权屈服，重塑香港政治能量。马上回来。节目最后，我们将分享《美国之音》美国热搜节目主持人齐笑天的报道：中国国家统计局找到了解决失业率的办法吗？马上回来。《美国之音》时事经纬节目最后，中国失业率高企让各方担忧，不过政府动用统计局来掩盖现实的做法，引发更大的疑虑。下面请听美国热搜节目主持人齐啸天的报道
0: 。中共发布的令外界质疑的数据，不只是 GDP 增长。当青年失业率去年超过百分之二十一的时候，中共停止公布这个数据，说是因为没有找到统计这个数据的好办法。周三，中共在改变统计方式后，继续公布了青年失业率。我们来看看数据统计上做了哪些调整。纽约时报报道说。中国在去年暂停公布青年失业率后，于本周三再次开始发布该信息。通过采用不同的统计标准，使得这个数字大幅下降。去年16至24岁年龄组的失业率连续六个月攀升，在六月份达到了创纪录的百分之二十一点三。之后，中国国家统计局停止公布青年失业率，并表示该信息的统计方式需要进一步完善和优化。国家统计局表示。改变方式后的失业数据统计不包含在校学生。按这个方法计算，去年十二月份的十六至二十四岁年龄组的失业率是百分之十四点九。国家统计局局长康毅在新闻发布会上表示，新方法将寻找兼职工作的在校生与毕业后寻找全职工作的年轻人区分开来，能更精准监测青年就业失业情况。他指出，毕业生需要找工作。但在校生的主要任务是学习，而不是兼职工作。家住广东湛江的独立人口统计学家何亚夫说，他认为改变统计方法帮助降低了失业率数字，但他认为失业年轻人的数量与以前一样。中国国家统计局表示，失业率统计的另一个变化是将追踪一个新年龄组的就业情况。中国从现在起将每月发布25至29岁劳动力失业率。这个年龄组以前被归在25至59岁的更大范围人群中，统计局表示有必要做这个改变，因为越来越多的年轻人在进入就业市场前会去读研究生。统计局发布了去年12月份25至29岁年龄组的失业率，该数字是 6.1%。中国政策制定者面临的部分挑战是，越来越多的大学毕业生正在进入就业市场。据官方通讯社新华社报道， 2 0 2 4年的大学应届毕业生人数预计将增长近百分之二，达到创纪录的一千一百七十九万人，是二零零四年大学应届毕业生人数的四倍多。许多中国年轻人仍很难找到工作，因为与过去的快速增长相比，目前的整体经济低迷。与此同时，政府打击了曾经充满活力的行业，包括在线教育、高技术和房地产等。这些行业曾为大量年轻人提供就业，结果，许多受过高等教育的中国年轻人面临着一种现实：他们得不到想要的工作。但从小，他们就被告知，受教育将为他们提供过上更好生活的机会。国家统计局局长康毅承认，今年的就业形势总的判断是压力依然存在。他说，今年退出劳动力市场的人数将高于进入劳动力市场的人数。这也是为寻找工作的人们提供了更多就业空间。二零二四年，习近平抓经济的总纲领就是畅想中国经济光明论，而畅想经济光明论的重要工具就是国家统计局。二零一六年二月十九日，习近平视察中央电视台时，大屏幕上赫然写着“央视姓党，绝对忠诚，请您检阅”。下次习近平视察国家统计局时，是否可以打出“数据姓党”？绝对忠诚、任意打扮的欢迎横幅呢
1: ？听众朋友，以上是美国之音美国热搜节目主持人齐笑天的报道。中国国家统计局找到了解决失业率的办法吗？阅读更多新闻和深度报道，请登录美国之音中文网 www 点 voa chinese 点 com。各位听众朋友，今天的时事经纬节目到这里就跟您说再会了。今天的编辑是陆阳，导播志远，我是宇宙，感谢各位收听，我们下次节目再会。